0: Olá, sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos, eu sou o Egon Boclon Moreira e esta é a aula de amanhã. A nossa conversa vai tratar de dois dispositivos da futura nova lei de licitações que tratam da responsabilidade do contratado pelo adimplemento de suas obrigações e, mais do que isso, pela necessidade, pela imperiosidade, de reparar danos causados ao entorno da execução contratual. Eu Estou aqui a falar dos artigos 118 e 119 da numeração original do projeto de lei aprovado pelo Senado, que correspondem, grosso modo, mas bem grosso modo, aos artigos 69 e 70 da lei 8666. E por que eu digo bem grosso modo? É porque me parece que também os artigos 118 e 119 confirmam aquilo a respeito do qual nós já havíamos conversado em duas ou três oportunidades de aulas de amanhã. Isso significa que o artigo 118 e 119 eles confirmam que a futura nova lei de licitações não é apenas uma atualização da 8666. Mas ela corresponde à instalação integral, integral de todo um microsistema de licitações e contratações públicas. Interpretar a lei 8, a lei a futura nova lei de licitações tal como se fosse um apêndice da 8666 significa Literalmente, pretender interpretar o Código Civil Brasileiro promulgado em 2002 como se ele fosse uma continuação do Código de 16. Ou pretender interpretar o o Código de Processo Civil de 2015 como se ele fosse ah, uma, uma continuação, uma renovação, uma expressão da racionalidade do Código de Processo Civil de 73. Nada disso. Nós estamos diante de um novo sistema de normas que precisam ser interpretadas autonomamente, uma em referência à outra, configurando assim uma nova lei geral de licitações e contratos administrativos. E do que tratam esses artigos que nós vamos conversar a respeito hoje? O artigo 118 reza que o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas dispensas, o total, em parte, objeto do contrato que apresentar vícios. Ah, e vejam bem, aqui, o artigo 118, ele imputa dois deveres legais ao contratado à administração pública. O primeiro deles é o dever de entrega perfeita. E caso essa entrega perfeita não seja cumprida, ele impõe, simultaneamente, imediatamente depois, o dever de, repara- de reparação do objeto do contrato. Aqui são determinações normativas cogentes, como era de se esperar. A lei determina que o contrato seja de implido. As determinações normativas elas vão ser reveladas por meio da especificação das obrigações previstas no instrumento contratual. Nós poderíamos pensar aqui, numa analogia com a teorização do direito penal, que nós temos uma norma administrativa em branco que define um dever para o contratado... um dever porque imediatamente legal... norma administrativa em branca... que será preenchida... caso a caso... pelo edital... e pelo contrato celebrado entre as partes. E as obrigações... que vão definir como se dará... o cumprimento... o adimplemento contratual... elas vêm estampadas no contrato... e significam as prestações... que podem ser exigidas às partes. Ao firmar o negócio jurídico o contratado assume a obrigação de adimplício, a obrigação de entrega perfeita, e que acarreta a correspondente presunção de culpa pela inexecução previsível e evitável. Caso haja imperfeições na execução dos materiais utilizados, esses fatos configurarão o inadimplemento contratual. E o inadimplemento contratual, a correção do inadimplemento, é disciplinada no artigo 118, que equivalia ao 69 da 8666. É essa ordem de descumprimento obrigacional de que trata essa lei. O dispositivo, portanto, trata da responsabilidade contratual pela execução perfeita ou reparação da imperfeita, positivando o fato gerador, que é a conduta ou materiais utilizados pelo contratado, o fundamento da responsabilidade subjetiva e a parte a quem a foi atribuída. E se sublime que, isso, isso é tradicional, isso não é nada de novo... Em casos de responsabilidade contratual, não se faz necessária a prova da culpa do contratado, bastando demonstrar o inadimplemento em vista das prestações pré-definidas e dos materiais exigidos. O descumprimento da obrigação é suficiente para imputar a responsabilidade. E é por isso que a lei fala em obrigação do contratado em entregar de modo perfeito o objeto a que ele se obrigou. Ele protege o resultado da obrigação de dar, fazer ou prestar. Em síntese, o bem, a obra ou o serviço devem ser entregues com perfeição. Pouco importa se os defeitos surgem da execução ou da composição física dos materiais utilizados. E vejam bem, isso é muito importante, sobretudo em vista dos preceitos que cobrem essa essa nova lei de licitações, estão desde as definições até a questão de cláusula necessária dos contratos, no artigo 6 e 91, trazem a questão da matriz de risco. Aqui a gente está falando de adimplemento de contrato. E adimplemento de contrato seria uma piada dizer que é um risco precificável. Ah, Que é um risco atribuível a aquela parte. A parte contrata porque quer ver a prestação adimplida. E não porque querem instalar um risco do inadimplemento. Isso não existe. Ah, e vejam, a ampla sinonímia de que se vale o artigo 118 se presta reforçar que o bem e o serviço deve estar em bom estado de funcionamento, sempre da melhor forma e sem qualquer obstáculo ao uso. São deveres legais, independente da vontade das partes para ter eficácia E por isso também, reforço aqui, não não pode ser objeto de de arbitragem ou adimplemento. Ah, Eventualmente, a culpa ou não, a defesa ou não, mas o adimplir a prestação contratada, aí é outra coisa. O que autoriza a consideração a respeito dos chamados vícios redibitórios, que são os defeitos ocultos da coisa, disciplinados no artigo 441 do Código Civil. Esses defeitos ou imperfeições, eles têm que ser como o nome já diz, ocultos, e tornar a coisa imprópria ao uso. Caso visíveis e constatáveis quando do recebimento do bem, a administração pública tem o dever de os detectar e tem o dever de não receber o objeto da contratação. Supõe-se que, como nós já vimos numa aula anterior, a capacitação do fiscal, bem como a especialidade técnica do gestor, permitam a detecção de vícios. E o que mais o artigo 118 Preceitua que, caso haja qualquer desconformidade, falha ou imperfeição no bem ou serviço, quem deve arcar com os custos da reparação é apenas o contratado. Uma vez detectado o vício, o defeito ou a incorreção, deve o contratado promover a fiel execução do contrato. Todavia, o contratado poderá ser responsabilizado pelos vícios a que der causa seja por conduta comissiva ou omissiva, e desde que caracterizadores do inadimplemento contratual. Assim, na medida em que é possível que a defesa do contratado, porventura, comprovar a irregularidade, ou que a irregularidade se originou na administração pública, os respectivos custos indenizatórios não poderão ser imputados ao contratado. Logo, o particular contratado tem aqui também o ônus de diligenciar pelo adequado cumprimento de suas obrigações inclusive em face de critérios e determinações da administração pública, caso haja discrepâncias técnicas visíveis ou a constatação a olho nu de que as orientações da administração pública padecem de erro grosseiro, o particular deve inibir ativamente a configuração do defeito. E como se constata, portanto, A lei 2021, a lei a ser promulgada em 2021, a futura lei de licitações, ela prestigia o dever de colaboração entre as partes no contrato, a fim de preservar e resguardar a execução do contrato. Ambos os contratantes, as partes no contrato, devem se esforçar para, se porventura houver qualquer discussão quanto a de implemento ou inadimplemento, instalar, na lógica dos artigos 60 e 150 da futura lei, negociações, negociações bilaterais, comitês de solução de disputa, conciliação e mediação. Vamos evitar ao máximo, assim espero, métodos heterocompositivos, né? soluções heterônomas. Os métodos autocompositivos são muito mais eficazes, são muito mais legítimos e diminuem os custos de transação. Porém, a responsabilidade do contratado não se esgota no dever natural de implemento da obrigação, porque o artigo 119 trata de uma outra responsabilidade que não esta do 118. Artigo 119, que corresponde ao artigo 70 da lei 8666, ele trata da responsabilidade extracontratual por danos à administração e terceiros. Diz ele que o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato. E isso não vai ser nem excluído, nem reduzido pela fiscalização tem um detalhe que aqueles acostumados com o, artigo 170 da 8, com o artigo 70 da 8666 vão constatar que falta alguma coisa que distingue e que, que, que confirma que nós estamos diante de um sistema normativo distinto. Vejamos bem, em complemento ao artigo 118, o preceito que nós estamos conversando a respeito agora trata de danos circundantes à execução do contrato e não dos vícios constatados do bem e serviço ao interno da execução, nem dos materiais ao interno da execução. Isto é, durante o percurso contratual, pode haver condutas do contratado instaladoras dos mais diversos prejuízos em razão da execução do contrato. E esses prejuízos podem atingir tanto a administração pública quanto terceiros. Nós estamos diante da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana, disciplinada também no artigo 927 do Código Civil Brasileiro. A causa do dano aqui é a conduta do contratado, quando da atividade de cumprimento ao pactuado. Pouco importa, vejamos bem, se a causa do dano foi ou não prevista como obrigação contratual. Basta que ela seja feita enquanto e porque o causador seja o contratado, que é o título jurídico configurador do pressuposto para aplicação do artigo. Veja-se bem, aqui o fato gerador pode ser ou não o inadimplemento contratual. Porém, não é com o verbo adimplir que o artigo 119 se preocupa. O seu escopo é o de fazer com que eventuais danos causados pelo contratado, Durante a ação contratual, sejam por eles reparados. Vamos tomar como exemplo um contrato de empreitada de obra. É, o, o dispositivo do artigo 118 versava a respeito da responsabilidade pela qualidade da coisa in, entregue, dos materiais utilizados na obra. Mas já o artigo 119 blinda a administração de qualquer responsabilidade por danos causados a quem quer que seja quando da execução do contrato. Imaginemos tragédias que acontecem, um desabamento, uma explosão, um desastre. É disso que o artigo 119 trata e, hoje, quem trata é o 70, da 8666. Imaginemos um contrato de serviço em que um agente de segurança privada agrida ou insulta um terceiro, um cidadão. Os danos ocasionados por tais condutas advindas da execução do contrato são, vejam bem, legislativamente atribuídos à pessoa privada contratada. Logo, nós estamos falando aqui desde prejuízos ambientais, desde prejuízos de vizinhança, passando pelos danos patrimoniais e morais. Quem deverá prestar contas e indenizar os fatos e atos danosos será o contratado. E aqui o preceito traz significativa inovação quando a disciplina da lei anterior isso porque, ao contrário do artigo 170 da 8666, o artigo 119 desta lei não inclui a exigência da prova de sua culpa ou dolo para a responsabilização do contratado. A norma anterior exigia, ou presente, me perdoem, a norma do artigo 70 exige a comprovação de um dos elementos objetivos do tipo, a culpa ou dolo para que seja possível a responsabilização do contratado pelos danos causados. Isso foi eliminado pelo 119 da futura Lei de Licitações. E se trata de uma previsão semelhante à do artigo 76 da Lei 13.303, a Lei das Estatais. 13.303 de 2016. A Lei das Estatais exclui a comprovação de culpa ou dolo para responder pelos danos causados. E aqui nós precisamos bastante atenção ao fato de que existe uma distinção marcante que eventualmente gerará controvérsias administrativas e judiciais. Enquanto a lei das estatais inclui de modo expresso a desnecessidade da prova de dólar ou culpa, ela diz independentemente da prova de dólar ou culpa, a futura de licitações conjuga a forma e o tempo verbal, o modo verbal, utilizados com a exclusão dessa condição positivada na lei pretérita, na lei que será pretérita, a Lei 70. Ah, eu já estou no futuro. Ah, o, o artigo 70 da atual Lei 8666 diz que depende de prova, de prova de culpa ou dólar. A futura de licitações exclui essa expressão. O que me parece que o artigo 119, eu sei que haverá debates, o tema é bastante polêmico, haverá rejeição, Atrai a aplicação do 37, parágrafo 6 da Constituição Brasileira, transladando ao contratado a responsabilidade objetiva pelos danos que apresentem nexo de causalidade com a execução do contrato. Em razão da execução do contrato. É o que diz a lei. Os danos ocasionados ou determinados pelas atividades contratualmente cometidas à pessoa privada, danos a terceiros, danos à administração pública, serão objeto de responsabilização objetiva do contratado. É, eu, eu não preciso gostar dessa solução legislativa. Eu não preciso me afeiçoar a ela. Eu nem sequer preciso aceitar que ela seja a melhor solução legislativa possível. Mas, o fato, é, é, é o que nós teremos no artigo 119 da futura lei de licitações e pretende, precisamos aprender a conviver com isso. A, a conviver e a resolver as eventuais controvérsias. E, e bem verdade, portanto, que essa objetivação da responsabilidade extra-contratual poderá implicar maiores custos às contratações públicas e causará sérios impactos à matriz de alocação de riscos. Afinal, e sobretudo em contratos de porte, os contratados deverão avaliar, precificar e promover a securitização também desses riscos perante a administração e terceiros. Por outro lado, essa responsabilidade, vejam bem, será que ela será passível da alocação contratual? Uma vez que a própria lei, o próprio artigo 119, diz que é de responsabilidade do contratado, e, ao que tudo indica, suprimindo a questão do dolo e da culpa, Trata-se de uma responsabilidade objetiva. Portanto, aqui não me parece, ou parece que haverá uma grande discussão a respeito, se a matriz de risco poderá, por exemplo, vamos no no exemplo de de uma obra complexa que envolva uma construção de um túnel que use explosivos, nessa obra, será que as partes podem pactuar que os riscos decorrentes de danos advindos do manejo de de explosivos poderá ser alocado à administração pública? Será que essa essa responsabilidade aquiliana que o artigo 119 atribui ao contratado pode ser manejada pelas partes? Quando Quando menos, ela haverá de ser precificada e securitizada. Mas não me parece que seja pacífica a possibilidade de sua alocação discricionária. E, por outro lado, vejamos que o artigo 119 ele não permite que essa responsabilização seja mitigada ou excluída em decorrência da fiscalização. Diz o 119, infine, não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. E isso aqui é bastante sensível. Significa que, se porventura houver algum dano causado a terceiro ou a administração pública, objetivamente está atribuído esse dano à responsabilização para o contratado. Porém, o que acontece se houver defeitos na fiscalização? Caso a fiscalização ou gestão seja flagrantemente defeituosa em tese poder se acogitar de solidariedade legal em razão de condutas ilícitas. Isto é, o descumprimento a deveres legais e regulamentares na boa execução dos seus afazeres pode, em tese, gerar a pluralidade subjetiva do responsável, especialmente se nós dermos uma olhada no artigo 942 do Código Civil, que diz que, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Reparação essa que poderá colocar no polo passivo primário, de modo solidário, contratado e administração contratante, e de modo subsidiário, eventualmente, os respectivos agentes públicos e privados responsáveis pela conduta geradora do dano. Como nós podemos ver, portanto, dois singelos artigos tratados nessa aula de amanhã, o 118 e o 119, que correspondem, reitero, aos artigos 69 e 70 da 8666, trazem muitos desafios. A gente não pode interpretar a a, a futura lei de licitações como se a 8666 fosse. E e só um exemplo. Lá, na na atual lei, na 8666, não existe previsão de matriz de risco. Não existe essa essa discussão. Não existe o dever de prova de dólar ou culpa para reparação de danos. Estamos diante, portanto, de um mundo novo não sei se é admirável ou não, mas de um mundo novo, muito interessante, que, assim espero, gerará várias conversas, vários debates e muitíssimas aulas de amanhã. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem.